0: Olá, ouvintes do podcast Mentalidades. Estamos aqui com o Luiz Serafim, nessa noite que a gente está gravando, para ter um papo muito bacana sobre inovação, criatividade e música. Muito obrigado, Serafim, por ter ouvido, ter atendido aí o meu convite. Está tudo bem por aí?
1: Tudo muito legal. Falando do interior de São Paulo, no friozinho. Sempre um prazer te encontrar e conversar e sobre criatividade e inovação, que temas que a gente ama e sempre fala. Agora, trazendo música é uma coisa nova e que eu adoro sempre explorar novos territórios.
0: Legal, vamos lá. Me diga uma coisa, para quem não te conhece, Serafim, quem você é sem dizer o que você faz?
1: <risos> Marcelo, sabe que eu faço muita palestra por aí, então... Eu, eu não gosto e convido todo mundo a fazer uma apresentação de si Que não seja, ah, eu sou médico, eu sou advogado, eu sou professor da SBM, eu sou não sei o quê da 3M Que é, assim, a primeira coisa que eu sou, eu sou pai do Gabriel é, Que é um dos papéis mais nobres e recompensadores e desafiadores que tem Sou um músico apaixonado, toco piano desde os seis anos de idade, assim, de ouvido diz a lenda, minha mãe contando as histórias lá tal. A música faz parte da minha vida, eu preciso tocar, compor, é, me juntar com meus colegas. Sempre gostei de falar muito em público ali, então eu uso esses talentos em vários lugares. Eu virei um palestrante, já tô, passei das 900 palestras pelo Brasil todo. A palestra me levou a convite de professor. E aí eu dou aula em alguns lugares, principalmente na Inova Business School e, e trabalho na 3M, já faz uma jornada incrível lá em marketing. Então, no final das contas, todo mundo tem tantos talentos e eu defendo demais essa ideia assim, putz, só temos que ser multipotencialistas, né? multicromáticos, não monotônicos. Então eu sou esse cara apaixonado por pelo conhecimento, pela inovação, pela criatividade. Muito bom.
0: Por isso que a gente tem tanta coisa em comum, né? de fazer tantas coisas ao mesmo tempo, e que às vezes as pessoas não identificam, não sei se acontece também contigo, a qual são as relações que às vezes estão contidas nessas coisas. Né? No trabalho da 3M, no trabalho da música, no trabalho de professor, no trabalho de pai, né? porque às vezes parecem coisas que não tem nada a ver, mas você, acredito que você enxerga essas conexões, não enxerga?
1: Você sabe o que eu faço, tento fazer, é, eu tenho um livro que eu ganhei do meu filho de, dos pais no ano passado ainda lá, que era do Francis Haim, né? é um livro muito legal para quem gosta de criatividade e música, que é um papos nossos hoje aqui também, é, e ele faz o que ele fala, ele tenta fazer um raio-x das criações dele, né? e fala, olha, eu não tenho certeza, mas passado anos, a gente vai amadurecendo, a gente vai olhando, é uma conjectura possível, provavelmente é, não tenho certeza, mas pelo que eu sei, então, da minha vida, eu também, assim nas minhas conjecturas, eu faço algumas conexões, é, algumas são fáceis, né diretas, é eu, eu sempre gostei, desde pequeno, desse comportamento criativo. Então, fazia, foi aprender a tocar sozinho música, no colégio eu fazia teatro, eu escrevia poesia, então essas, essas coisas todas criativas. Levei para a faculdade, sempre gostei de falar em público, sempre gostei. Então, eu falava lá no Grêmio Estudantil da escola, eu usava esse talento. Que na faculdade eu também falava e virei orador de turma. Então, quando eu estou em outro lugar, lá, exemplo, na, lá na 3M, eu, fa eu faço um monte de palestras, às vezes não pela 3M, às vezes pela 3M. Então, é um cara que usa a voz e, e esse talento criativo de falar. Como professor, idem. Então, estão essas coisas que, por trás do que, o que a gente faz, esse é o meu ponto né, principal, tem uns talentos, tem uns interesses dentro de nós que aí a gente vai aplicando na vida. Eu aplico esses talentos nas várias funções e vários têm conexão. Algumas não são tão explícitas assim, também, Marcelo. Assim. Pô, a música. A música, será que ela tem que ver com o que eu faço no trabalho, etc? Talvez de uma forma muito direta, cartesiana, não. Mas ela faz essa conexão dentro de mim, faz um, um bem inacreditável. Então, quando a gente está utilizando esses potenciais todos, é, uma, é, um, é um bem para autoestima, para tua felicidade. Então, daí quando eu vou dar aula, se eu toco, se eu fiz uma coisa, um pus, aquilo me leva a um cara muito feliz para dar aula. E eu posso conhecer gente tocando, que também vai me trazer. As, então, nem tudo é tão explicitamente direto. Mas esse é o universo. Como é que é para você também ter esses talentos que você fica aplicando em tudo quanto é lugar? Bastante, assim.
0: Mas eu tento, tento é, ver as, as conexões de uma forma cada vez mais explícitas ou, de certa maneira, criar essas conexões com uma certa intensidade. né? Eu agora, na pandemia, estou vivendo uma outra situação, que é de ser avô. Né? sem ter sido pai assim diretamente, que é uma coisa muito incomum, né? porque o meu marido ele tem filhas, e essas filhas hoje têm filhas, e com a pandemia a gente está morando juntos claro que ela considera minha filha mas ao mesmo tempo a relação com a neta está sendo uma coisa bem é, interessante, e a história da criatividade eu tenho conseguido exercitar com ela de uma forma muito legal, né? porque o fato dela ainda não precisa ser o pai né? que vocês diz que é uma responsabilidade Maior, então eu, como avô, tenho uma certa liberdade, vamos dizer assim, né? Que você tem algumas obrigações que eu não estou, é, não preciso fazer, porque são dos pais, né? Mas como avô, então quando a gente fica junto, é. Cada dia uma aventura nova e eu invento personagens, invento locais, invento materiais, invento histórias, invento música. Né? Então, depois eu vou te contar: né? eu tocava música assim, quando eu tinha 12 até os 18 anos, eu tocava, mas com um pouco de ouvido, mas muito por cifras e de uma forma, assim, de ter um repertório muito vasto, do tipo, tocava em bairros, então eu tocava quatro, cinco horas, né, por cifras, e depois isso acabou, se depois eu tive uma banda de rock e tudo, né? e agora eu já tinha no meu tudo do list, que assim que eu conseguisse resolver algumas coisas na minha vida, eu iria voltar, mas eu queria voltar, assim, no sentido de que é o que eu estou fazendo hoje, né? Essa semana, quinta-feira, eu vou fazer a minha formatura no primeiro livro do método Suzuki, né? Que é, já são assim, 18 peças, né? E assim, o meu professor era maestro do Teatro Municipal, mora aqui na Serra, e ele é muito assim. É, rígido, sabe, no sentido de tudo tá, não só a nota correta, mas o ritmo e a intensidade, né, e a e, e tudo, então tá sendo muito legal, e às vezes eu fico estudando então piano e a Anastácia vem e aí a gente cria músicas por exemplo, a gente adora criar músicas letras, por exemplo, né, então eu aproveito que daí eu tô fazendo exercício, eu não quero parar, mas ao mesmo tempo eu tenho que dar atenção para ela o jeito disso é eu criar letras em cima da a melodia que eu estou estudando, né? e isso a gente acaba voltando. Assim como eu fui obrigado aí no, no Super Partituras, porque afinal de contas, de cifra, eu continuo daí, recuperei, assim, entendo né, como é que toca. Então eu tenho hoje já o estrel... Gira Gira Estrelinha, Sapo Cururu, <risos> né? e todos esses repertórios da canção infantil também já fazem parte aí do meu da história do piano. E aí, eu queria saber de você, você falou rapidamente, então, a tua história do piano nunca parou, você desde cedo tinha um piano em casa,
1: você foi no vizinho, como é que foi? Então, é, minha mãe, quando tinha 20 anos, 18, parece que ela ganhou um piano lá, do pai, né? na cidade de Pirassumunga. E aí, ela deve ter tocado um pouco, ter tido alguma aula, um ano, lá casou e Quase nunca mais tocou no piano, mas o piano foi acompanhando a família e tal. Então, muitos anos depois, é, quando eu tinha lá meus 5, 6 anos, o piano tava lá e a minha irmã mais velha tocava e fazia conservatório. Então, colocava lá o Beethoven, o Schubert e ficava tirando a partitura. Então, a música sempre teve na minha casa, o piano tava lá, a minha irmã era um exemplo, talvez. E... Ah, a lenda reza, porque eu sou criança na década de 70, viu, Marcelo? Então, final da década de 70, tinha uma novela, Dancing Days, que, que tinha uma, um tema em espanhol, <risos> que é divertido, que a música era Dizem que los hombres no devem llorar, tal por uma mulher era um tema que tocava direto na novela, eu escutava na novela e a lenda disso, minha, minha mãe conta, minha irmã conta, que um dia escutaram alguém tocando, tirando essa música no piano, e era eu, então, assim, foi o um primeiro, eu espontaneamente escutei a música, falei, deixa eu, por curiosidade, ver como é que é, eu, de uma forma é, que a gente fala, né, Autônoma Afinal. ali dentro de mim, sei lá, puta, comecei a entender a dinâmica de que se eu tocasse nessa nota para aquela eu ia construir uma melodia. Aí só fui aumentando, né? Colocando mais dedos, as duas mãos, aí aprendi a improvisar e aí para mim faz parte da vida. Eu, eu nunca deixei de tocar, eu já tive bandas, já ganhei festivais de música na época da faculdade. E a música ainda é, é algo diário, e sempre como um projeto criativo. Sempre tem meus projetos criativos ligados à música também. Que legal. E você chegou a estudar assim, música direitinho, de hoje
0: ler partitura e tudo, ou você vai nesse jeito criativo de aprender música também? <risos> Olha, eu, Hanon, eu me lembro. Assim, você faz,
1: Canon, 60 exercícios do pianista virtuoso ou não? Eu, eu cheguei a fazer. A primeira. A primeira atividade musical, teórica mesmo, que eu tive, se o pessoal talvez souber lembrar lá, em 1980, por aí, era muito famosos os órgãos, né órgão. não era sintetizador, não era teclado, era órgão.
0: É isso que eu tocava, era isso que eu tocava, eu tocava num gambite, entendeu, que era... De dois teclados de madeira e coisa assim. Essa que é a minha Exato. história. 1980, exatamente. Aqu
1: Aqueles pedais, né? Mão de pedal no pé.
0: Isso, e... é baixo né com
1: pedal, né? Baixo com pedal. Então, eu fui para uma escola e ter aula desse tipo de órgão, né? Tinha uma marca que chamava Minam Minami, né? Minamice, é famosa. Então, eu, tô... eu tive um pouco de aula ali. Mas eu falei, não, eu gosto mais de piano. Piano que tem tá em casa. Aí fui para o piano, tive aula. Tive aula com um professor, que era um professor de bar, um professor que sabia a teoria, mas ele era desses professores. Sabe aqueles filmes onde tem um cara com um copo de uísque em cima e fuma o tempo inteiro? Era esse cara, famoso em Campinas, né? na noite campineira dos anos 70, 80. Então ele já estava mais velho lá e meu professor de piano. Ele tentava me ensinar a teoria, mas eu não gostava porque eu tinha uma facilidade tão grande que eu sabotava meu aprendizado e enganava o professor. Então ele tocava uma música que eu não conhecia. Ele tocava duas, eu decorava, a terceira eu fingia que ele ia a partitura e tocava de ouvido. Então eu nunca tive essa disciplina e lamento, me arrependo porque seria um músico muito melhor, se eu já tivesse a teoria. Então muito vagamente eu tenho noção das notas, lá, semibreves e, né? Mas, não, mas eu, a leitura eu gosto de ouvir. eu acho que é complicado, né? A leitura de uma
0: partitura nova que o cara te entrega. Né, assim, e você tem que tocar Isso que eu acho que é o maior desafio assim, né? Eu também tenho alguma coisa de ouvido Mas como eu te falei Como eu estou numa fase aí de vencer algumas coisas Eu queria né, trabalhar em cima disso assim. eu, tenho, eu tenho um curso que eu estava te comentando Que eu estou com vários cursos online E uns eu criei na Udemy Ou na Udemy, se você preferir assim que são cursos de ganhar mais visibilidade, espalhar um pouco de conhecimento, não para ter retorno financeiro. Então, eu distribuo muito cupom gratuito, em parceria, se você quiser, qualquer hora, a gente pode distribuir um cupom, tipo, para quem você quiser, e com isso eu tenho muitos alunos, né? E a gente tem horas que eu falo da história de ter modelos de negócios, aí né? eu falo, é, exemplo, né? você sabe que eu tenho uma história aí de ensinar modelos de negócio, e a gente, eu sempre digo, não, eu tenho um modelo de negócio que é conseguir viajar o mundo né, como pionista de hotel. De conseguir ter essa, essa, esse plano, não sei se é B, ou é C, ou é D, ou é F, entende? mas assim, de ter um tempo, né, de você conseguir poder ter esse, esse, essa capacidade. E eu sempre tive a vontade de conseguir pegar uma partitura assim, do nada e de conseguir ler, que como eu te disse, eu pego um, um desses revistinhos de de tocar violão, né, que tem uhum. letra e música, e tem lá G, F, E, coisa, eu consigo acompanhar, não tem problema nenhum. Né? Mas eu não quero tocar num hotel né, em Paris, que é onde eu estou pensando em tocar, né? assim com esses caderninhos, estou assim, a fim de fazer um, um pouquinho mais bonito, entende? E tocar o Eric Satie, por exemplo, sabe? Fazer Nossa. uma coisa... Né? mas é, é assim, a ver com o clima da coisa, né? E também eu penso, realmente, eu, eu acho que esse plano, eu não sei se é B e eu, ele é o C ou B, né? E assim, de conseguir ser um pouco exótica, assim, saca? Tipo, tu ir para Moscou e ficar lá um mês, mas tu ser um cara que toca bem brasileirinho, que tu toca aí essas... Uh, uh, agora Chiquinha Gonzaga, né? Quer dizer, que tu tem uma... uma o Chico do Fubá, a Carmen Miranda, quer dizer, é uma coisa de conseguir levar essa esse ritmo brasileiro, né? E hoje, como eu estou desenvolvendo muitos produtos digitais, né? Tenho bastante possibilidade disso se tornar uma 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 realidade, sei lá, em três anos, vamos dizer assim, né? Mas para isso eu preciso uh, realmente poder desempenhar melhor. Né? e isso era uma das motivações que tanto a hora eu estava ah, querendo, porque o que acontece assim, eu, por exemplo, o método do Suzuki né? então você fica, né? não sei o quanto você conhece ou o pessoal que está nos ouvindo né? mas o Suzuki, ele é um método para crianças, em que a cada música você tem um desafio esse desafio ele está colocado na música mas ele não está explícito assim, sabe? Ah, esse aqui é o desafio da música então, você sabe que ali não conhece, vai ter uma passagem de dedo, ali vai ter um salto, que é um ataque, ali vai ter uma questão no ritmo, ali vai ter uma outra coisa, que, quer dizer, e ali, né, quando você vai é, cumprindo todos os livros, vamos dizer assim, você estaria um cara preparado aí para ser um bom pianista. Porém, o que, o que me parece é que eu fico nessa história dos desafios e eu levo muito na brincadeira, que daí que vem as coisas das relações, né? Então, eu sempre penso nessa coisa da prototipação, né, do aprender é rápido, né, do aprender fazendo né, do conseguir é, fazer as coisas, de ter diversão ao longo do caminho e não é, entrar numas de ah, eu não estou conseguindo fazer né, e, e tipo me condenar, é, muito pelo contrário, né, quando eu fico dando gargalhada, é estou tentando há 30 vezes, e na hora que aquela parte passou, na hora que volta, o erro acontece de novo. Né? Então, dizer, acho que assim, né, levar isso nessa, com essa leveza, vamos dizer assim, vem sendo uma experiência. É interessante Mas eu venho tendo assim, muitas, não sei se é a pandemia, o que que é, sabe? Mas é, tenho tido muitas novas conexões com relação a isso. Por isso que eu queria te ouvir, né? Quer dizer, qual é... Tu acha que a, a, essa história de você ficar nessa coisa dos desafios, de aprender algo novo, né? Que você é, não conhece, né? Tu pega, a gente estava fala, falando ali do Sati, né? Que foi um, um compositor que... que provocou mudanças que nunca tinham havido na história da música, propondo modelos novos, né? que você precisa fazer lá um ataque no dedo, no com a mão esquerda, para fazer um primeiro, pega no volta. Esse, esse tipo de coisa. Tu acha que há uma relação assim, direta da pessoa ser mais criativa?
1: Uh, deixa eu ver se eu entendi lá tua... Pergunta. O fato de
0: você... Porque a gente sempre disse isso assim, né? Ah, você ter novas experiências, você ver novos filmes, novos atores, novas é, viagens... Hum, novas repertório, alunas, né? O te torna é mais criativo. Legal, isso é. Assim é. como você também se desafiar, aumentar a zona de conforto. Claro. Então, ah, quando você sobe uma montanha que você não subiu, você aprendeu a dar um nó, que você não deu, você aprendeu a fazer. Né? E quando você começa a trabalhar, né? e na Netflix tem um documentário que eu acho que tem muito a ver aqui com esse... Se eu tivesse problemas de direitos autorais, que é explicando, não sei se você já viu, explicando a música, né? que ele fala exatamente sobre esses 12 elementos da música, como o ritmo, o timbre, a velocidade, e como essas coisas afetam o cérebro, né? dessa forma que, a, que eles pegam lá. E é muito interessante, e eu fico vendo isso. Assim. Então, essa é a pergunta. Quer dizer, o fato de você se desafiar né, sobre esse ponto de vista da música ele ele te torna mais criativo quer dizer, quando vou, e isso a gente pode fazer aí se você aprender a jogar xadrez e se você aprender a bordar né quer dizer, então você pode fazer várias ah, perguntas mas começando com a música que é algo que mexe com um sentimento e com emoções que nenhuma dessas outras coisas quer dizer, é muito complicado você ficar por exemplo emocionado de, a ponto de ficar arrepiado bordando.
1: Uhum.
0: Ah, mas Então, tu imagina se na célula do teu corpo, do teu braço, a música te faz arrepiar. O que, que ela não faz dentro do teu cérebro com os seus neurônios? Essa é a minha pergunta.
1: <risos> Entendi, Marcelo. Olha, eu tenho opiniões, não tenho estudos de neurociência, acho legal saber um pouco, mas não quero transformar a vida também nos mapas neurocientíficos, etc. Tal. O que Algumas coisas que você falou que, que, eu, que eu sei que funciona, né? é... a ampliação de repertório de experiência, sem dúvida nenhuma, vai te contribuir para o teu potencial criativo, né? Afinal de contas, a gente sabe criatividade, associação, combinação de ideias. Então, quanto mais eu me exponho, eu vou chegar na música, mas antes, quanto, né? quanto mais eu me exponho com conteúdos, elementos, só que nem tudo fala com, comigo, nem tudo tem significado. Eu já refleti várias vezes, estou escrevendo um livro, depois posso falar para ti aqui, sobre criatividade. Então, você fala assim, tem, tem determinados compositores, conta a história. Eles escutam uma música muito diferente, muito estranha, do Decafônica, ou música da Georgia, ou do interior da África. Aquilo falou com a pessoa. Outro vai achar uma chatice. Então, eu, eu não tenho entendimento por que, que um cérebro, um neurocientista, vai... Então, nem tudo vai falar com a gente. Agora, tem coisas que falam. O que eu estimulo sempre faço na minha vida... É, o que, que me lembra quais são os meus talentos que eu falei lá no começo eu gosto de música música é uma coisa muito visceral para mim eu, eu e muito mais eu adoro textos escrever mas quando toca música eu vou na música não vou na letra eu de repente garota de panema levei 25 anos para descobrir o que era a letra porque eu só escuto eu escuto cada instrumento cada ritmo meu cérebro é assim ele captura esse pedaço então é, para mim, esse exercício da música é interessante, então ela vai ter uma influência na minha vida e eu, por isso, vou ter um apetite para conhecer. E o meu cérebro é parecido com esse outro compositor famoso, inglês, é, 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 escocês. Eu, eu vou procurar sons diferentes estranhos. Eu fui conhecer o que eu, o seu Eric Satie, eu conheço, eu fui atrás, eu escutei esse cara. Como eu fui escutar, escutar John Cage, put, que eu não gosto, mas eu fui conhecer, escutar. Como eu fui escutar, escutar música cubana, que fala com a minha alma. Como eu fui falar, escutar rap, que tem coisas que eu gosto, tipo Da, e outras não. Então, isso é importante. Em cada blocão de, de universo, eu vou atrás das coisas. Mas as coisas que mais me interessam. Porque quando você se conecta com essas coisas, você pode falar da alma ou do cérebro, sei lá, dependendo aí da tua vontade, do teu pensamento. Mas aí desperta um radar gigantesco de atenção, de concentração e de vontade de conhecer mais. E aí a criatividade está aí no meio para ir atrás das coisas e processar é, to, todo esse negócio. Né? E como quem estuda psicologia na parte da criatividade, etc., a gente sabe também de um outro ponto importante que é o tal do flow. Né? O flow que acontece com o alpinista, com o músico, com a cozinheira, com o cara que trabalha na 3M, na SPM, não importa. Quando ele está fazendo uma coisa né, Como provavelmente Quando você está dando seus cursos de modelo de negócio Quando eu estou fazendo palestra de criatividade e inovação Quando eu estou tocando flow, putz, Eu estou naquela, naquela imersão Que você esquece Você esquece que você está com vontade de ir no banheiro Você esquece de almoçar Você está ali querendo fazer Para estar nesse, nesse estágio ali de, de positivo, de aceleração Tem que ter um desafio Também, né? Tem, se você ficar no tédio, pô, é muito fácil, é muito bobo, não tem desafio. Cara, você fica apático. Muita, muito desafio, muito maior do que não ter, expressão burnout. Então, quem estuda lá psicologia sabe que esse é o blocão, né, o estado do flow, que mistura um desafio, que pode ser em qualquer atividade humana, inclusive a música, e tal, mas com uma paixão que eu tenho, a música e alguns tipos dela Falam com, tem um significado gigante, isso eu me mergulho e vou criando.
0: Então ficamos por aqui, nesse episódio 145, dessa conversa com o Luiz Serafim, e você pode conferir o final dessa conversa que a gente fala sobre biomimética, ou seja, como a inovação pode ser inspirada pela natureza no nosso episódio 146 que vai ao ar na semana que vem. Um grande abraço e até mais. Obrigado por sua audiência. Aguardo seus comentários. Se achou esse conteúdo interessante, indique para quem você ama. No YouTube temos dois canais, procure por Mentalidades e Professor Marcelo Pimenta. Assine nossa newsletter gratuita em nosso site. E não deixe de participar da novidade, nosso canal Mentalidades no
1: Telegram. Te espero lá.